0: Hallo und ein herzliches Willkommen bei Nachgefragt, eurem Lieblingspodcast rund um die Osteopathie. Von uns, dem Bundesverband Osteopathie für euch. Ob osteopathische Therapeuten oder einfach nur Osteopathie-Interessierte. Heute gibt es eine Folge von unseren lieben Kollegen, dem Naturheilkunde Kompakt-Podcast. Und unser BVO-Mitglied Susanne Dreier war dort zu Gast und hat dort über Osteopathie bei Kinderwunsch gesprochen. Also viel Spaß beim Anhören. Ja, liebe Frau Dreier, herzlich willkommen zu dieser Folge von Naturheilkunde Kompakt. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Am besten stellen Sie sich zu Beginn einfach mal unseren Hörern vor. Wer sind Sie und welche Expertise bringen Sie heute mit in die Folge?
1: Also, mein Name ist Susanne Dreier. Ich bin. 54 Jahre komme aus der Südpfalz, habe hier eine Praxis seit 28 Jahren, bin Physiotherapeutin. Ganz am Anfang habe ich mal Krankenschwester gelernt, äh, Osteopathin, HP. Ja, meine Anfänge waren so TCM, Hypnose, naturheilkundliche Dinge. Ja, dann kam ich immer mehr in die Gyn, was schon immer so mein Favorit war. Dann habe ich große Hormonausbildungen, Darmausbildungen gemacht, ähm, den Women's Health Kurs beim Renzo Molinari, ähm, eine Kinderosteopathie Ausbildung mit 400 Stunden, also wirklich eine große Ach. Ich habe kpni Ausbildung gemacht, also klinische Psychoneuroimmunologie, äh, Ernährungsberater Ausbildung auch in diesem Rahmen. Automolekularmedizin, ja, und immer bin ich noch nicht fertig. <lacht> das Man lernt
0: nie aus, genau. Nein. Man kann immer mehr dazu kommen. Ja. Aber wir hören jetzt schon, da ist sehr viel, also Sie haben ein sehr breites Spektrum bei Ihnen. Ähm, jetzt haben Sie unter anderem eben auch die Osteopathie erwähnt. Wie sind Sie denn damals zur Osteopathie gekommen?
1: Ja, also es war eigentlich schon immer so, dass ich gemerkt habe, dass ich in der in der Medizin, gerade in der Physiotherapie, oft in meine Grenze gestoßen bin. Und Osteopathie, das ganz große, große Thema, auch diese Ganzheitlichkeit ist. Und ähm, da ich mich dann auch Richtung Naturheilkunde entwickelt habe, war das dann als zwangsläufig, dass ich in die Osteopathie gekommen bin. Aber wenn ich jetzt genau, ja, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr, wie ich so genau dorthin gekommen bin. Das war so Anfang 2000, wo so ja diese Welle rübergeschwappt ist und am Anfang wusste ich gar nicht, was Osteopathie ist. Aber ja, es hat mich gepackt und es hat mich begeistert und ich, es ist immer noch das, was für mich am erfolgreichsten in der Praxis funktioniert.
0: Ne? Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie wussten am Anfang gar nicht, was die Osteopathie ist. Ich glaube ehrlich, so geht es vielen Menschen, die damit noch nie in Berührung gekommen sind. Vielleicht klären wir den Begriff deshalb mal kurz. Wie definieren Sie denn die Osteopathie?
1: Also vielleicht will ich mal sagen, wie es Andrew Taylor Still definiert hat. Und äh, er hat es definiert als Philosophie, Kunst und Wissenschaft. Also im Einfachsten zu erklären, ist es eine Therapie mit den Händen, also im manuelle Therapieform, die ganzheitlich nicht nur Symptome behandelt, sondern wirklich die Primärursachen sucht, findet, finden sollte und auch behandelt. Und damit auch Beeinflussung und Selbstregulation vom Körper. Erwartet, ne? Also, das heißt, nicht ich mache Dinge weg, sondern ich reguliere den Körper so in seiner, vielleicht auch in seine Primärdysfunktionen, damit der Körper sich selbst regulieren kann. Ne? Und es ist wirklich faszinierend, wie gut das funktioniert, besonders auch bei Säuglingen, ne? aber natürlich auch gerade, wenn es Richtung Gynäkologie geht. Ne?
0: Hm. Jetzt schreiben Sie auf Ihrer Website, dass Sie die Osteopathie als Ihre Leidenschaft ansehen und dass Sie erst, als Sie die Osteopathie gefunden haben, richtig angekommen sind. Was genau fasziniert Sie denn an der Osteopathie? Ist es tatsächlich dieses ganzheitliche Konzept und die Möglichkeiten, die sich damit auftun? Ja,
1: also ich würde sagen, Ganzheitlichkeit ist eigentlich das Thema, ach, was mich ewig jetzt begleitet hat und was wirklich sehr gut funktioniert, und zwar in ganz viele Ebenen. Aber was mich wirklich in der Osteopathie so Fasziniert ist dieses spüre, dieses taste, diese Funktionen zu begreifen, diese Themen zusammenzubringen von ähm, Durchblutung, von Innovation, von Fasziasystem. Also das ist wirklich faszinierend, was man mit den Händen alles so bewirken kann und spüren kann. Ne?
0: Ja, ja, da steckt viel Kraft drin, da stimme mhm. ich Ihnen zu. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen uns heute mal im Speziellen über die Osteopathie beim Thema Kinderwunsch unterhalten. Die Osteopathie kann bekanntlich bei sehr, sehr viel angewendet werden, aber eben auch beim Kinderwunsch. Und es ist ja, wie Sie schon sagen, eine der Hauptpunkte in Ihrer Praxis. Deswegen einfach mal die Frage, wieso kommen denn Patientinnen mit Kinderwunsch überhaupt zu Ihnen?
1: Ja, also die Hauptpunkte bei mir sind natürlich nicht nur Kinderwunsch, sondern allgemein Gynäkologie. Also ich habe auch eine sehr große Schwäche für Schwangere. Und deshalb freue ich mich immer, wenn meine Kinderwunschpatienten natürlich schwanger werden. Also das Erste ist wirklich, sie kommen, weil sie eine ganzheitliche Therapie wünschen. Also beim Gynäkologe kommen sie oft nicht sehr weit, weil... Es ist relativ begrenzt ne? und das nächste Thema nach dem Gynäkologe in der Schulmedizin ist immer das Kinderwunschzentrum und oft sind es auch Patienten, die wirklich schon mehrere IVFs oder Xs, also mehrere Kinderwunschtherapie durch haben oder Hormonbehandlungen nicht erfolgreich waren ne? und irgendwann auch mal gehört haben, hm, da gibt es noch was anderes. Der Körper muss im Gleichgewicht sein, wenn er eine Schwangerschaft überhaupt zulassen will. Ne? Und ich denke, das ist so das große Thema. Ähm, natürlich kommen auch viele Patienten mit Endometriose, mit PCOS. Aber ganz viele kommen aus Erfahrungsberichten von anderen Patienten. Die werden geschickt und sagen, hey, da gibt es jemanden, der hat so ein bisschen ganzheitliches Konzept. Probier es doch mal.
0: Hm. Auf jeden Fall. Also Sie haben jetzt schon PCO-Syndrom und unerfüllter Kinderwunsch bzw. auch Endometriose angesprochen. Vielleicht kann man hier nochmal kurz klären, wie sind dann hier überhaupt die Zusammenhänge zwischen diesen Erkrankungen und Fruchtbarkeit? Weil viele Patientinnen, die das haben, werden natürlich von, bekommen von Ärzten immer die das Signal sozusagen, dass sie vielleicht nie schwanger werden. Und wenn, dann wird es leider, endet es vielleicht manchmal in der Fehlgeburt, auf jeden Fall ist die Schwangerschaft dir auf jeden Fall schwieriger. Deswegen, inwiefern beeinträchtigen solche Erkrankungen denn die Fruchtbarkeit?
1: Also erstmal zum Thema Endometriose. Es ist mittlerweile sehr, sehr ansteigend, ob das jetzt eine bessere Information, eine bessere Diagnostik ist oder ob es allgemein jetzt mehr wird. Mittlerweile sind die Zahlen zwischen 10 und 20 Prozent von alle Frauen. Und es ist natürlich zwischen jede 50 bis jede 10 die Frau ist betroffen. Das ist ein richtig, richtig großes Thema. Mittlerweile also spricht man über Autoimmunsysteme bei Endometriose. Es ist im Prinzip die Uterusschleimhaut, die sich irgendwo anheftet, außerhalb vom Uterus, aber auch im Uterus. Und natürlich Adhäsionen, Verklebungen macht. Blutungen mit Demenz zusammen, aber in einem Bereich, wo es halt nicht abbluten kann, ob das Blase, Fasziersysteme, Bauchfell, Enddarm, Douglasraum ist. Und die Patienten haben halt Schmerzen bei Demenz, beim Geschlechtsverkehr und natürlich oft verbunden auch mit hormonellen Dysfunktionen. Und in meinen Augen oder in meiner Erfahrung auch sehr oft mit Darmfehlfunktionen. Das ist so das Thema Endometriose. PCOS geht in eine ganz andere Richtung. Das ist eher so ein endokrines Thema, also hormonell problematisch. Es ist die häufigste endokrine Störung bei Frauen, und so die, der Schnitt liegt bei 8 bis zehn Prozent, also auch relativ häufig, eine Million ungefähr betroffen. Das ist ach sehr, sehr viel. Also wenn man die beide zusammennimmt, ist das eine krasse Zahl. Ne? Und das sind Patienten, die sehr oft Zyklusstörungen haben Richtung Aminorö. Also die haben sehr lange Zyklen, ausbleibende Eisprünge, oft gar keinen Zyklus. Ne? Also ich erzähle nachher vielleicht mal von einer Patientin, wo, wo das auch ein Thema war. Ohne Eisprung natürlich keine Schwangerschaft. Ne? Aber die haben natürlich auch ein Thema mit Testosteron, die haben Probleme mit Haarwuchs, mit Haarausfall, also Haarwuchs wie ein Mann, also nicht auf, auf dem Kopf, sondern Barthaare, eben solche Geschichte. Aber auch polyzystische Ovarie. Das heißt, es, es entstehen viele kleine Follikel, die aber nicht zum Eisprung gelangen. Ne? Und der Proloctinwert ähm, geht nach oben. Und das ist sehr stark verbunden mit metabolischem Syndrom, mit Insulinresistenz. Das ist sehr stark verbunden mit Stress, ne? auch Cortisol. Also, das ist so, ich sag mal, sicherlich im Moment ein Thema, das so, wie die Welt so läuft, ne? mit viel Stress und viel wenig Achtsamkeit, ne? viel Medikamente, viele Toxine, ne? unregelmäßiges Essen. Ne? Also da, ich, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema, wo man sehr gut eigentlich ansetzen kann. Ne? Ja.
0: Aber da sind wir doch wieder am Ende bei dem Thema, dass der Körper nicht im Balance ist, nicht im Gleichgewicht und deswegen eine Schwangerschaft schwieriger wird.
1: Ja, ich erkläre meine Patienten immer, also wir haben so ein Energiesystem, da wird erst das Gehirn und die Leber und die Organe bedient und Muskulatur und dann kommen irgendwann Haut, Haare, Nägel und ganz ohne in die Kette ist Reproduktion. Ne? Und das ist auch so ein Schema, wie ich in der Praxis erkläre ich immer Patienten, wie dieses Energiesystem funktioniert, wie der Körper überhaupt Energie macht, was, was das überhaupt ist und das halt, am Ende der Kette die Reproduktion steht und wenn natürlich schon Haut, Haare, Nägel oder Muskulatur nicht mehr bedient wird, dann wird natürlich auch keine Reproduktion zugelassen, weil der Körper will ja nicht sei letztlich die Energie für was ausgebe, wenn der Rest schon nicht funktioniert. Ne?
0: Genau, das macht von der Natur her natürlich schon Sinn, auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt in welcher Phase befinden sich denn die Patientinnen, wenn die zu Ihnen kommen? Stehen die eher noch am Anfang Ihres Kinderwunsches oder gibt es bei Ihnen dann auch viele, die schon jahrelang versuchen, schwanger zu werden, die vielleicht auch schon in der Kinderwunschbehandlung waren. Ähm, wie ist da so der Überblick?
1: Also wirklich häufig kommen die Patienten schon mit Kinderwunschbehandlungen oder mit langen Versuchen. Ne? Also es gibt so die, die, eine, ja, die eine Riege, wo, wo wirklich sagen, okay, ich möchte nicht künstlich äh, nachhelfen, ich möchte keine Hormone nehmen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber das sind dann oft Patienten, die schon vier, sechs, sieben Jahre probieren. Ne? Und die anderen sind dann die, die recht schnell und das ist jetzt so die Erfahrung, die im Moment, finde ich, sehr krass äh, ähm, jetzt so entsteht, dass recht schnell ins Kinderwunschzentrum überwiesen wird. Also ein Jahr probiert, es klappt nicht, also geh ins Kinderwunschzentrum. Und es ist halt so, wenn die Energiesysteme so schlecht laufen, kann man noch so viel XCs und IVFs machen dann werden die Frauen trotzdem nicht schwanger. Ne? Und es sind oft verzweifelte Frauen, die vier, fünf Kinderwunschbehandlungen schon hinter sich hatten, zehn, zwölf, 15 Inseminationen, also wirklich schon vieles. Und jetzt natürlich die, die letzte Strohhalm greifen und sagen, okay, es muss noch was anderes geben.
0: Und da kommt dann unter anderem die Osteopathie ins Spiel. Ja. Ähm, vielleicht bleibt man doch auch gleich dabei und fragen einfach mal ganz konkret, wie kann denn jetzt die Osteopathie diesen Kinderwunschpatientinnen helfen?
1: Meine Idee von Behandlung gerade im Kinderwunschbereich ist, dass ich zuallererst eine ganz große Anamnese, und Befund mache. Ne? Also das ist viel, viel mehr wie bei jedem anderen Patienten. Und da muss auch der Mann dabei sein oder zumindest mal die Befunde und die Anamnese vom Mann mitgenommen werden. Weil im Moment ist wirklich die männliche Fruchtbarkeit so stark im absteigenden Ast, ne? Also ich habe jetzt gerade von einem Professor, der sehr viel in dem Bereich macht, aus Spanien gelesen, wenn die Entwicklung so stark weitergeht wie in den letzten zehn Jahren, werden wir 2045 keine normale Befruchtung mehr haben. Ne? Und das ist krasse Aussage. Ne? Deshalb auch die Männer müssen mit und es ist oft auch so ein bisschen ein Problem, die Frauen kommen, die sind so offen, die kommen. Und ähm, wenn ich dann sage, ja, wie sieht es aus, Spermiequalität beim Mann, ah, das haben wir noch nicht gemacht. Ne? Das ist natürlich, ähm, also wenn lang schon probiert wird, ist das das Erste, was ich anfordere, weil ich kann nicht nur die Frau behandle, wenn vielleicht die Spermiequalität beim Mann schlecht ist. Mir ist es am liebsten, wenn der Mann beim ersten Termin mitkommt, weil der erste Termin für mich ist nur Erklärung. Ne, und ich bin, komme aus der KPNI und da geht es wirklich darum zu sagen, ich erkläre erstmal wie funktioniert Hormonsystem, wie funktioniert Energiesystem, was sind die Voraussetzungen für Fruchtbarkeit, ob das jetzt, ach, ähm, cervix ist, wie, wie kann ich das erkennen, ob ich überhaupt einen Eisprung habe, aber natürlich auch, was kann der Mann tun, damit seine Spermien gut sind, dass, dass seine, ich sage mal, äh, Epigenetik gut funktioniert. Ne? Und da ist wirklich ein Termin, nur erkläre, verstehe, wie, wie funktioniert die Nebenniere, die Schilddrüse, ATP-System, Mitochondrien, also Energielieferant, Leber, Verdauung, Aufnahme von Nährstoffe, solche Geschichten. Ne? Ja, das ist so das Allererste. Und wenn die Patienten verstanden haben, was ihr Problem sein könnte, dann ist es viel einfacher, Dinge auch zu ändern. Also Tools einzubauen und ach, ja, manchmal ist es mühsam, ne? also Dinge zu ändern. Und das ist schon mal das erste Thema, weil nur Osteopathie zu machen, ohne dass man vielleicht an die Grundprobleme geht, die vielleicht auch feinstofflich sind, ist natürlich nicht ganz so erfolgreich, wenn man alles zusammennimmt.
0: Auf jeden Fall. Kurze Zwischenfrage vielleicht, wie kommt es denn bei den Männern immer anderen? bei dem ersten Termin? Sind die immer überrascht über die ganzen Zusammenhänge, die sie vorher so gar nicht im Blick hatten oder was kann man da so sagen? Also es
1: ist unterschiedlich. Also ich habe wirklich ganz, ganz offene Männer, ne, die wirklich kommen und sagen, ja, ich möchte meine Frau unterstützen, ich mache alles. Aber das Große ist, naja, <lacht> also im Prinzip Kinder bekommen ist Frau Sache ne? Und ähm, ja, also, wenn es dann sein muss, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Also wie gesagt, ich habe ganz unterschiedlich. Die Tendenz ist, dass die Männer schon offener werden. Also wenn ich jetzt so die letzten 10, 15 Jahre sehe, haben wir schon uns verbessert. Aber es ist nicht immer einfach. Ich habe auch Frauen, die sagen, mein Mann, der trinkt Alkohol, der raucht, macht keinen Sport, ernährt sich nicht gesund, ähm, ist nicht bereit, was zu ändern. Und, das ist natürlich für mich auch sehr schwierig. Es tut mir auch leid für die Frau. Aber wie gesagt, also ich sage immer, wenn es es schaffen, hierher zu bringen, ich glaube, ich bin überzeugend genug, um vielleicht das eine oder andere zu ändern mit ihm. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt. Jetzt haben wir schon gehört, wie wichtig die Anamnese ist. Ähm, wir haben ja auch gesagt, wir würden uns gerne mal ein Fallbeispiel anschauen und vielleicht kann man an dem Fallbeispiel dann noch konkreter sehen, wie dann die Osteopathie nach der Anamnese noch beim Kinderwunsch helfen kann. Welches Fallbeispiel haben Sie denn mitgebracht, um ja, das ein bisschen also, anschaulicher zu machen?
1: Also ich habe wirklich eine ganz tolle Patientin mitgebracht. Also es ist so ein bisschen eine Herzpatientin von mir gewesen. Die kam nach zwei Jahren arm also keine Mens. Ne? Hatte mit der Pille aufgehört, mit Mitte 30 und hatte keine Mens. Zwei Jahre nicht. Hat auch äh, beim Frauenarzt schon Clomiphene, also auch künstliche Hormone, Eisprung und alles Mögliche versucht auszulösen. Hat nicht geklappt. Ne? Also es ging nichts. Die Patientin war extrem dünn. Aber nicht, weil sie jetzt eine Ernährungsstörung oder irgendeine Anorexie hatte, sondern... Die hatte ein massives Darmproblem. Das haben wir dann auch rausgefunden, indem wir einen Befund gemacht haben. Dadurch natürlich auch sehr schlechte Nährstoffaufnahme. Zusätzlich geballt mit extrem viel Stress am Arbeitsplatz. Aber diese Patientin hat wirklich alles umgesetzt. Also die hat alles umgesetzt, was ich ihr gesagt habe. Also Sie hat sogar den Arbeitsplatz gewechselt, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber sie hat verstanden, dass es auch ein Thema für sie war. Meine Darm über Woche und Monate in Ordnung gebracht. Sie hat ihre ganze Ernährung umgestellt. Trotz allem, dass sie dünn war, war sie insulinresistent. Ja, und dann hat sie wirklich auch fünf Kilo zugenommen im halben Jahr, was richtig gut war für sie. Nach dem halben Jahr hat sie schon gesagt, sie hatte so das Gefühl, dass Ge der Zervixschleim sich verändert hat. Ne? Wir haben Nahrungsergänzungen, Aminosäure, Enzyme, also wirklich das volle Programm gegeben.
0: Und nach einem
1: Dreivierteljahr hat sie mal E-Mail geschrieben, es war echt so schön, also sie haben eine Flasch Sekt aufgemacht, sie hat das erste Mal eine Mens bekommen, ne? nach fast drei Jahren. Und es war Ende Oktober. Also ich weiß es ganz genau, weil es hat mich so gefreut. Es war wirklich eine sehr motiviert die Patientin, auch ein sehr motivierter Ehemann. Ja, und dann hat sie erzählt, sie waren im Urlaub und sie dachte, sie hat Corona, weil es ihr, ihr so schlecht ging da danach, ne, im November oder so. Ja, und dann war sie schwanger. Nach einem Zyklus schwanger, nach drei Jahren ohne Mens, ohne Eisprung. Ja, das Baby ist gekommen jetzt. Ich habe sie auch in der Schwangerschaft betreut, im Sommer. Tolle Geburt, obwohl sie so schmali, schlanke Frau war. Ja, top. Also ich sag mal, sie wollte nie eigentlich Hormone nehmen, sie wollte auch keine künstliche Befruchtung und es war so schön, wo die geschrieben hat, wir haben eine Flasch aufgemacht, ich habe endlich eine Blutung bekommen und kurz vor Weihnachten hat sie mal dann eine E-Mail geschrieben, drei Tage vor, äh, sie kann es nicht fassen, sie ist wirklich schwanger. Ne? Ja, so also für mich eigentlich schon das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn man sowas dann von einem Patient hört, der so lange umgekämpft hat. Ne?
0: Auf jeden Fall. So schnell kann es gehen. Ja. Die ja. Ja. Ähm, also vielen Dank für die Geschichte. Ähm, jetzt ist es natürlich leider so, dass es nicht immer so schnell geht und manchmal vielleicht auch was schief geht. Es sicherlich wird auch bei Ihnen das Thema sein, dass mal eine Patientin schwanger wird und dann halt leider eine Fehlgeburt hat. Mhm. Ähm, wie sieht es denn da aus? Kommen die Patientinnen dann auch noch weiterhin ja. zu Ihnen? Gibt es da auch andere Sachen, die Sie dann versuchen oder wie sieht es dann da aus? Ich meine, natürlich ist das auch psychisch eine ganz heikle Sache dann, aber natürlich auch körperlich. Also auch das darf man natürlich nicht unterschätzen. Also vielleicht haben Sie da noch ein paar Einblicke in Ihre Arbeit.
1: Ja, gerade in den letzte, ich sag mal zwei Jahre, also wir hatten letztes Jahr laut meiner Information 11,6 Prozent weniger Lebendgeburten und für mich auch viel mehr Fehlgeburte. Was ich sehr, sehr traurig finde und deshalb auch noch mehr versuche, die Patienten zu unterstützen dass die Schilddrüse gut eingestellt ist, dass die Nährstoffe gut aufgenommen werden können, dass die Frauen auch wissen, um was es geht, ne? dass auch Hormone wie Cortisol sehr viel Progesteron stiehlt. Ne? Das versuche ich schon ganz klar auch zu erklären, und damit die Frauen auch so wissen, auf was sie achten können. Aber wir haben schon viele Patienten, auch gerade Endometriose-Patienten, wo die Versorgung nicht so optimal ist, die immer wieder Fehlgeburte haben. Ob das jetzt nach künstliche Befruchtungen oder nach, ich sage mal, normale spontane Befruchtungen sind. Ja, also wir versuchen mal schon sehr viel mental zu begleiten. Aber es ist schwer. Ne? Es ist schwer, einen Patient immer wieder zu motivieren. Ich habe schon eine Patientin gehabt, die hat äh, Fehlbildungen, eine Gebärmutter gehabt und die hat elf Fehlgeburte gehabt. Dann endlich, endlich wirklich eine Schwangerschaft, die kalte hat. Aber elf Fehlgeburte, das ist ja, auch Therapeut, ein Weg. Ne? Aber auch das finde ich, und das ist jetzt gerade so ein Thema auch in der Schwangerschaft, ist was, wo man osteopathisch sehr gut begleiten kann, gerade am Anfang von einer Schwangerschaft. Und ich mache oft auch schon osteopathische Behandlung gleich nach einer Befruchtung, zum Beispiel nach einer Ixi oder so, dass einfach die Spannungen im Becken weniger sind, dass die Durchblutung besser ist. Da kann auch Osteopathie auch in die ersten drei Monate sehr hilfreich sein.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben zuletzt einen Anstieg bei sich beobachtet, was so die Fehlgeburtenrate angeht. Was ist da Ihre Einschätzung? Haben Sie da einen bestimmten Grund, wieso das zuletzt so angestiegen ist? Liegt es vielleicht einfach an den anderen Patienten, die zuletzt bei Ihnen waren? Das wäre natürlich ein Grund. Oder ist es irgendwas anderes?
1: Na, also es ist schon, schon offiziell. Es ist schon nicht mehr bei mir in der Praxis. Also es gibt ungefähr 120.000 weniger Geburte letztes Jahr in Deutschland äh, oder lebendgeburte, sagen wir mal so. Also ich denke, das große Thema ist Immunsystem. Ne? Also wenn man weiß, dass in den Nebenniere aus Progesteron Cortisol gebaut wird, dann weiß man natürlich in dem Moment, wo der Körper aktiviertes Immunsystem hat, ob das jetzt in Form von Stress oder Ernährung oder Toxine oder Medikamente, ne? also viele, viele, viele Einflüsse. Darmgesundheit ist ein Thema. Also ich glaube, das steigt jetzt massiv an und ich denke, das ist was, wo man wirklich wie die Patienten mehr aufklären sollten, dass so wie wir leben jetzt, das nicht angepasst ist auf unsere Genetik. Und ich denke, da muss ein Umdenken passieren, sonst werden wir ähm, fruchtbarkeitsmäßig mh, ziemlich schnell noch stärker Probleme bekommen.
0: Auf jeden Fall, das ja. sprechen Sie einen guten Punkt an. Jetzt ist es so, wir haben jetzt viel über das Thema Kinderwunsch geredet, aber nach dem Kinderwunsch beziehungsweise wenn dann tatsächlich eine Frau schwanger wird, dann ist ja noch ein ganz weiter Weg bis zur Geburt und danach ist das Kind da und man kann, man hat meistens auch noch die Not, dass vielleicht osteopathisch nachgeholfen wird. Also wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie dann auch viele Patienten, die Sie dann komplett durch die Schwangerschaft und darüber hinaus auch nach der Geburt und vielleicht auch bis zum nächsten Kind, wenn denn ein nächstes Kind ansteht, begleiten? Ja,
1: eigentlich ist es mal eine Lieblingsbehandlung, Schwangere zu behandeln, weil es sowas von erfolgreich ist, besonders weil Schwangere recht wenig Alternative haben. Ne? Also mit Medikamenten, irgendwas zu behandeln, das geht alles in der Schwangerschaft nicht. Also generell würde ich schon sagen, dass 95 Prozent von meinen Kinderwunschpatienten auch in der Schwangerschaft da sind. Aber ich habe natürlich auch viel ganz normale Schwangere. Sicher ein großer Schwerpunkt bei mir in der Praxis und auch ein sehr erfolgreicher. Das unterrichte ich ja auch. Ich finde, das Thema Osteopathie, Schwangerschaft ist wirklich... Sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ja, oft kommen die Patienten auch hinterher und sind oft, ich sage mal, oft ist es auch wirklich so, dass es so ganze Familiengeschichte sind. Ne? Vom Kinderwunsch über Schwangerschaft, über Postpartum bis zum nächsten Kind. Dann kommen die Kinder und mittlerweile habe ich, hab ich schon die Kinder als Schwangere. Ne? Also wenn man alt genug wird, kriegt man irgendwann mal die Enkelkinder. Also du merkst schon, das, das zieht sich schon durch. Ne? Frauen sind ja du sehr dankbar, wenn man ihnen hilft in der Schwangerschaft und im Kinderwunsch und Vertrauen, wenn sie der vertrauen und dann wird es so äh, eine ewige Geschichte.
0: <lacht> ja. ja, genau. Gute Erfahrungen und Vertrauen hilft viel und dann zieht sich das auch über einen langen Zeitraum hinweg. Jetzt haben wir gesehen, wie wertvoll die Osteopathie im Rahmen der Schwangerschaft beim Kinderwunsch sein kann. Haben Sie denn das Gefühl, dieses Potenzial wird auch in unserem Gesundheitssystem ausreichend beachtet?
1: Ach, das ist so ein Herzensthema von mir. Ja. Also das Problem ist natürlich, dass Osteopathie immer noch keine Anerkennung in Deutschland hat. Aber ich muss sagen, was wirklich, wirklich gut ist, ist die Zusammenarbeit mit Urologen und mit Gynäkologen und mit Hebammen. Also ganz besonders mit Hebammen. Klar, ich mache das schon viele Jahre. Ich habe auch so ein bisschen einen Schwerpunkt zum Thema Big Endlage, also ich habe ein recht erfolgreiches System, wo ich Big endlage patienten behandle, richtig, richtig gut funktioniert. Du merkst, das überzeugt auch die Gynäkologe. Es ist wirklich am Anfang sehr anstrengend gewesen, aber mittlerweile gehe ich über von Kinderärzten, kann ich sagen, es sind Urologen, Gynäkologe, Hebammen waren es schon immer, recht gut in der Compliance. Ja, es, es wird, es wird. Ne? Also du merkst, das ist für die einfach, das kostet im System nicht viel Geld. Was schade ist, dass es halt, ähm, ich sag mal mal, in der Schulmedizin so wenig anerkannt wird. Ne? Da hoffen wir doch, ja, dass da irgendwann mal mehr passiert. Ne? Wir möchten jetzt auch äh, im Verband äh, eine GYN-Zertifizierung etablieren, dass Frauen, wenn sie jetzt ein Problem haben, auf einer offiziellen Seite gucken können, welcher Therapeut hat sich spezialisiert. Ne? Also oder auch Ärzte.
0: Ne? Die Osteopathie ist da auf einem guten ja. Weg, aber da ist noch viel Luft nach oben, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Ja. Genau. Ähm, dann würde ich fast sagen, äh, ich stelle Ihnen zum Schluss noch ein paar andere kurze Fragen, die so unseren Schlussteil immer beim Podcast bieten. Zuerst unsere Kategorie Top und Flop. Was war denn bisher Ihr größtes Erfolgserlebnis in der Praxis und was vielleicht auch Ihre größte Enttäuschung? Also,
1: Definitiv meine größten Erfolgserlebnisse sind, wenn ich eine Schwangerie behandle, kurz vor der Geburt mit big Endlage, wo ich schon einen Kaiserschmitt-Termin habe, wo sich das Kind während meiner Behandlung in meinen Händen in Geburtslache dreht. Das ist für mich wie Weihnachten und Ostern, Geburtstag zusammen. Also das ist für mich eigentlich der Wahnsinn für einen Therapeut. Ne? Manchmal denke ich, als jetzt müsste ich eine Kamera da haben, um das zu filmen. Aber also du geht immer noch die Gänsehaut los. ist für mich wirklich, und es passiert mal. Ja, doch relativ häufig und wirklich, wirklich schön. Ne? Ja, und Flop ist definitiv für mich immer schwierig, wenn die Patienten kommen, sind sehr alt mit dem Kinderwunsch, also ich sag mal 40 plus, alt ist relativ und haben keine Reserve mehr. Das ist sehr traurig und da ist auch, das ist ein Punkt, wo ich osteopathisch und auch ganzheitlich mit viel Mühe nicht viel ändern kann, aber... Ich sage mal, ich versuche die Patienten trotzdem zu unterstützen. Wir haben einige Patienten mit Eizellespende, das leider Gottes nur im Ausland möglich ist. Aber auch hier haben wir dann Patienten, die zu einem Baby kommen. Aber es ist natürlich ein harter Weg, genauso wie ein Patient noch nicht lang komme ist und hat null Spermien gehabt ne? und auch nicht mit rote Biopsie. Und das ist natürlich ein ganz, ganz harter Schlag für die Paare, für mich auch, aber ähm, natürlich viel schlimmer für sie. Und da versuchen wir dann auch so ein bisschen mental zu helfen. Es ist natürlich keine Fassade vom Therapeuten und trotzdem sehr traurig. Ne?
0: Man merkt ihnen aber die Leidenschaft an und ich glaube, die schon allein diese seelische Unterstützung macht schon ganz viel aus. Ja, ja. hoffen wir es. Hoffen hoffen ja. Dann nächste Frage, Mythos-Osteopathie oder vielleicht auch Mythos-Kinderwunsch, äh, äh, je nachdem, was Ihnen da besser gefällt. Ähm, welche Falschinformationen wollten Sie dann immer schon mal klarstellen? Entweder, wie gesagt, zur Osteopathie oder zum Thema Kinderwunsch.
1: Also grundsätzlich finde ich, ein ganz großes Thema ist Spermienqualität. Ne? Also wenn Patienten in die Kinderwunschklinik kommen und die Spermien sind schlecht, dann heißt es im Prinzip einfach XI. Ne? Da gibt es keine Diskussion, da gibt es auch keine Erklärung. Und ich finde, die Patienten werden nicht aufgeklärt, dass gerade Spermien, die so erlebens, also ich sag mal so erleben, äh, Produktionszeit von ungefähr 86 Tagen haben, sich sehr, sehr gut regenerieren können, wenn kein struktureller Schaden hinein ist. Also Chemotherapie, Mumpsinfektion oder sowas. Ne? Also, das heißt, das sind jetzt so Daily Life Hacks, Nahrungsergänzung, Adaptogene, Sport, ne, Lebensumstellung. Ein ganz, ganz großes Thema und es kann in drei Monaten Welte bewegen. Und das finde ich ganz, ganz schade, dass es das nicht kommuniziert wird. Klar ist natürlich, in einer Kinderwunschklinik will ich Kinderwunschbehandlungen machen. Und das finde ich sehr, sehr schade und das versuche ich auch immer aufzuklären, wenn die Patienten kommen, dass schlechte Spermienqualitäten kein Todesurteil sind. Also, Glauben
0: Sie denn, dass ähm, das daran liegt, dass der Kinderwunsch viel zu sehr den Frauen, also bei den Frauen Thema ist und die Frau das Kind bekommen muss und der Mann da zweitrangig ist? Oder was ist so Ihre Einschätzung? Ich habe immer das Gefühl, das wird noch immer zu sehr der Frau angehangen, dass sie da diejenige ist, die liefern muss, um es mal so zu sagen.
1: Das ist so. Aber das ganz große Problem ist, dass sich viele Männer auch scheuen, Spermientests zu machen, ne? Spermiogramme abzuliefern, weil sicherlich auch die Angst da ist, das könnte ja nicht gut sein und dann wäre ja ich schuld. Ne? Und also Männer kommen viel, viel schlechter damit zurecht, nicht fruchtbar zu sein wie Frauen. Ne? Also bei Frauen ist das halt ein Thema, Frauen sprechen darüber, die tauschen sich aus, die suchen sich Hilfe. Und Männer verfallen, ich sag mal jetzt schlimm gesagt, in eine Depression. Ne? wenn die Spermien schlecht sind. So, Ich bin kein Mann mehr, das ist ein ganz großes Thema noch. Ne? Ich glaube, es wird besser, aber es ist immer noch ein Thema.
0: Ja, da hängt viel mit dran, psychisch mhm. auf jeden Fall. Ähm, dann kommen wir doch gleich zur letzten Frage. Was ist denn Ihr Geheimtipp für ein gesundes Leben? Dann rundet man das Ganze noch schön ab.
1: Ja, also ich kann Ihnen vielleicht schon mal sagen, was ich so alles in meinem Leben geändert habe, weil ich habe, ich bin nicht an dem Punkt, äh, weil ich nicht schon viele Dinge hatte und viele Dinge verstehen wollte, also mein gesundes Leben beginnt eigentlich so anti-entzündlich wie möglich zu leben und es geht morgens bei mir los, indem ich Eis bade. <lacht> jeden Morgen, wenn es geht, ich äh, setze mich oft in Infrarotkabine oder in Sauna. Ich mache jeden Morgen jetzt eine halbe Stunde Yoga, gehe dann eine Dreiviertelstunde mit meinem Hund raus, laufe. Ich esse maximal zwei bis drei Mal am Tag. Ich esse äh, keine verarbeiteten Lebensmittel. Ich esse so gut wie kein Zucker, ich esse keine leere Kohlehydrate, ich gucke auf mein Eiweiß, ich mache abends Meditation, ich versuche abends kein Licht mehr an die Augen zu bekommen, damit ich gut schlafe und gut regeneriere. Ich versuche meine Nährstoffmängel auszugleichen, sehr gesund zu essen und sozial viele Kontakte zu haben. Ja, das ist so mein ja, Daily Life Hack.
0: Ne? Das sind doch alles gute Tipps, da können die Hörer viel rausziehen, hoffentlich. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Dann sind wir nämlich schon am Ende. Und vielen Dank in die vielen Einblicke in Ihre Arbeit mit Kinderwunschpatienten und dann auch mit Schwangeren. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen und wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin in Ihrer Arbeit und noch viele schwangere und gesunde Babys am Ende.
1: Vielen Dank. Also es war auch schön mit Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie
0: mich eingeladen haben. Vielen Dank fürs Zuhören.